0: Nun wollen wir das Wort Gottes zur Hand nehmen miteinander, Dein Platz in der Gemeinde. Auch heute Morgen das Thema, das wir uns anschauen. wurde schon sehr viel gesagt zu diesem ganzen Thema. Es geht um Berufungsfragen, ganz sicher auch. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, es gibt verschiedene Ebenen von Berufung. Es gibt eine allgemeine Berufung. Das sind die Dinge, die alle Christen etwas angehen. Also jeder, der sagt, ich gehöre Jesus, ich habe mein Herz geöffnet für ihn. Du bist in dieser allgemeinen Berufung drin. Einer dieser Bereiche ist, zu dienen in der Gemeinde, zu dienen mit den Gaben, die Gott geschenkt hat. Hier brauchst du keine spezielle Berufung mehr. Die hast du schon bekommen durch das Wort Gottes. Und darum sprechen wir auch über diese Themen. Natürlich gibt es dann die spezifische Berufung. Es sind in der Regel die Menschen, die von Gott her gerufen werden, ihre Berufung zum Beruf zu machen. Das sind einige, das sind nicht alle. Aber wir müssen hier klar teilen und einsehen und verstehen, Allgemeine Berufung bedeutet auch, ich habe eine Aufgabe, ich habe Gaben, ich habe Talente von Gott und die darf ich einsetzen, um andere Menschen zu segnen. Darüber wollen wir sprechen. Paulus sagt in 2. Korinther 3, dass er uns fähig gemacht hat, Diener Gottes des neuen Bundes zu sein. Er hat uns ausgerüstet, er hat Gaben und Talente geschenkt und über diese Gaben und Talente möchte ich auch heute Morgen sprechen. Ich habe vor zwei Wochen über die Funktionsgaben gesprochen und euch die gezeigt aus dem Wort Gottes. Und heute Morgen werden wir beginnen, in das ganze Gebiet der Geistesgaben hineinzuschauen. Auch dieser Bereich, die Geistesgaben, ist eine Ausrüstung von Gott, etwas, das er uns schenkt, um zu dienen und ihm Ehre zu geben. Lass uns miteinander mal 1. Korinther aufschlagen, 1. Korinther. Das zwölfte Kapitel. Ich werde ein paar einleitende Gedanken euch weitergeben zu den Geistesgaben. 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 10. Ich werde es aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Der Grund ist ein einfacher. Die neue Genfer geht mir hier in ihrer Auslegung schon zu weit. Sie, wird, sie, sie, sie betont gewisse Punkte schon auslegungsmäßig, die so nicht dastehen. Und die Elberfelder ist zwar nicht so schön zu lesen, aber sie ist sehr nahe am Grundtext, an dem, was Paulus wirklich meint. Und es ist mir wichtig, dass wir als Pfingstgemeinde verstehen, von was Paulus hier genau spricht. Und hier in diesem Abschnitt, 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 10, Sehen wir die neun klassischen Geistesgaben. Das sind die Geistesgaben, die ganz klar mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht werden. Darum sage ich die klassischen neun Geistesgaben. Nur diese neun werden ganz klar mit dem Geist Gottes als eine Wirkung des Geistes verlinkt. Lass uns mal anlesen. Dem einen wird durch den Geist. Unterstreiche das in deiner Bibel. Durch den Geist. Durch den Geist. Das Wort der Weisheit gegeben. Also nicht durch eine Ausbildung, nicht durch ein Seminar, durch den Geist. Der Geist Gottes wirkt das in ein Leben hinein. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, auch durch den Geist. Auch hier dieses Wort der Erkenntnis kommt nicht davon, dass er den ganzen Brockhaus auswendig gelernt hat und dann alles weiß und darum Erkenntnis hat. Es ist ein Wirken des Geistes. Es ist etwas, das Gott in unserem Leben wirken will. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Also hier geht es um einen Glauben, gewirkt vom Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Merkt ihr, wie Paulus immer wieder klar macht, durch den Geist, durch den Geist, durch den Geist, durch den Geist, durch den Geist. Der ist, Der hat nicht die Gaben der Heilungen, weil er Medizin studiert hat. Sondern weil der Geist Gottes etwas wirkt. Also nichts gegen ein Medizinstudium. Aber ich möchte hier klar machen, von was Paulus hier spricht. Durch den Geist. Einem anderen aber Wunderkräfte. Einem anderen aber Weissagung. Das ist Prophetie. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Und alles immer durch diesen einen Geist. Das sind diese neun klassischen Geistesgaben, die gewirkt sind durch den Heiligen Geist. Sie haben nichts zu tun mit meinen persönlichen Gaben und Talenten. Sie haben nichts zu tun mit Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe. Es ist ein Wirken des Geistes. Und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt diese Unterscheidung haben zwischen einer Funktionsgabe, über die haben wir vor zwei Wochen gesprochen, und der Geistesgaben. Eine Funktionsgabe hängt in der Regel immer sehr stark mit meinen Fähigkeiten und Gaben zusammen. Sagen wir mal, es ist das, was Gott schöpfungsmäßig schon in mich hineingelegt hat. man vielleicht oft darüber spricht, ja, er hat diese Schlagseite oder diesen Charakter, diese Persönlichkeit, sind diese natürlichen Fähigkeiten, die schon da sind, sieht man ja oft schon bei Kindern, dass sie nicht einfach gleich sind, sondern immer ganz verschiedene Vorlieben auch haben. Und was hier geschieht in diesem Funktion, uns gaben ist, dass ich diese Gabe, dieses Talent, zum Beispiel zu singen, zum Beispiel zu musizieren, Barmherzigkeit, was auch immer, dass ich diese Fähigkeit dem Herrn gebe, ihm hingebe und sage, Herr, mit dieser Fähigkeit, die zwar von dir kommt, die du in mich hineingelegt hast, ehre ich dich. Ich will, dass du die Ehre bekommst. Und dann wird Gott diese Fähigkeit noch verstärken. Und dann wird Gnade fließen. Das sind die Funktionsgaben, okay? Also das, was ich von Gott bekommen habe, ich gebe es ihm. Ich sage nicht, boah, habt ihr gesehen, wie schön ich singen kann? Sondern ich bin mir immer bewusst, ich kann hier nur singen, weil der Herr mir das gegeben hat. Darum gebe ich es ihm zurück, okay? Und dann ehre ich ihn damit und dann wird Gnade fließen. Das sind die Funktionsgaben. Die Geistesgaben. Die haben aber keinen Zusammenhang mit meinen natürlichen Fähigkeiten. Gott wirkt in mein Leben hinein, ganz egal, ob ich eine natürliche Gabe in diesem Bereich habe oder nicht. Weil es ja ein Wirken des Geistes ist. Und es ist ein übernatürliches Wirken des Geistes. So, er braucht hier nicht diese Plattform meiner persönlichen Gabe. Er kann das hineinlegen in mein Leben, wenn er das will. Weil es übernatürlich geschieht. Und ich habe euch diese neun Gaben in drei Kategorien aufgeteilt. Das hilft uns beim Überblick, das hilft uns im Studium dieser Geistesgaben. Dass wir wirst du so nicht in der Bibel finden, auch nicht in einer Konkordanz. Das ist einfach eine systematische Hilfe. Ich habe diese neun Geistesgaben in drei Gruppen oder drei Kategorien eingeteilt, gemäß ihren Auswirkungen. Die erste dieser Kategorien sind die sogenannten Wortgaben. Wortgaben, weil sie zu tun haben mit Worten, die gesprochen werden. Die Prophetie, das Reden in Zungen, die Auslegung des Redens in Zungen. Also Gott redet. Die zweite Kategorie, die Offenbarungsgaben. Wo Gott etwas offenbart und aufzeigt. Das, ist das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und die Unterscheidung der Geister. Hier geht es darum, dass Gott etwas aufdeckt. Dass Gott etwas zeigt, das verborgen ist für unsere natürlichen Augen. Das ist sein Wirken. Und das dritte sind die sogenannten Kraftgaben, Glauben, Heilungen, Wunderwirkungen. Und hier geht es sehr stark darum, dass Gott wirksam wird, dass Gott etwas bewirkt, dass er etwas tut. Ich möchte euch ganz schnell an den Anfang dieses ganzen Abschnittes nehmen. 1. Korinther 12, Vers 1 und 2. Es ist mir wichtig, dass wir verstehen, mit was für einem Gedanken Paulus seine Lehre über die Geistesgaben einleitet. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Für Paulus ist es ein Anliegen, dass die Korinther und nicht nur die Korinther, sondern alle Gemeinden genau Bescheid wissen über diese Gaben. Dass sie nicht Leute sind, die sagen, wir wissen gar nicht genau, um was es hier geht. Weil er erwartet, dass diese Gaben am Leben sind in einer Gemeinde, will er, dass die Christen genau Bescheid wissen. Darum klärt er hier auf und sagt, Leute, das müsst ihr genau wissen. Vers 2 Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzen bilden, die nicht einmal reden können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke jetzt. Er sagt, Leute, bevor ihr bei Christus wart, bevor ihr eine lebendige Beziehung mit Gott durch Jesus Christus hattet, wurdet ihr hingezogen zu diesen Götzen, zu all diesen Religionen und die haben alle eine Sache, die sind stumm die können nicht reden, die leben nicht mehr. Was für ein Unterschied zum Evangelium. Wir dienen einem lebendigen Gott. Wir dienen einem Gott, der heute spricht, der heute Offenbarung schenkt, der heute wirkt und heilt und freisetzt. Das ist der ganz gewaltige Unterschied. Und die Korinther und auch wir müssen das verstehen. Das hat nichts zu tun mit toter Religion. Das hat zu tun mit einer lebendigen Beziehung. Er sagt, Leute, versteht das. Ihr könnt das auch nicht. Und das ist der Punkt, der immer wieder im Korintherbrief kommt, ihr könnt das auch nicht in einem System hochfahren. Die Korinther hatten das Gefühl, sie können für alles ein System hochfahren. Und dann funktioniert es dann. Darum hatten sie die Unordnung, die sie hatten. Nein, es gibt kein System. Wir sind in einer Beziehung mit einem lebendigen Gott. Und jetzt kommt der Vers, und das gilt jetzt für alle neuen Gaben, der uns am meisten Bauchweh macht. 1. Korinther 12, Vers 11. Das alles, also all diese neuen Gaben, die drei Wortgaben, die drei Offenbarungsgaben, die drei Kraftgaben. Alle neun Gaben ist das Werk ein und desselben Geistes. Es ist der eine Geist, der das wirkt in uns und jetzt kommt das, was schwierig ist für uns. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Also nicht wir sind hier die, die sagen, wie die Sache läuft, sondern der Geist Gottes. Und das ist genau das Problem. Weil wir wüssten ja ganz genau, wer von uns jetzt welche Gabe haben sollte und wer nicht. Und der Herr sagt, das geht dich nichts an. Ich teile das so zu, wie ich das zuteilen will. Und dann kann es dazu führen, dass jemand eine Gabe bekommt, die wir vielleicht auch gerne hätten. Und wir denken, aber ich bin doch viel heiliger als der. Ich bin doch viel besser als sie. Ich kann doch viel mehr. Und der Geist Gottes sagt, das ist none of your business, es geht dich nichts an. Ich teile zu, wie ich zuteilen will. Und weil er Gott ist, müssen wir ihm auch glauben, dass er es richtig macht. Und alles richtig macht. Das Einzige, was wir tun können heute Morgen, ist sagen, Herr, ich öffne mein Herz. Ich öffne mein Herz für das Wirken deines Geistes. Aber zuteilen, das tust du. Was ich dann am Schluss für eine Wirkung erleben werde. Das ist deine Entscheidung, nicht meine. Ich kann dich nicht überreden zu etwas. Ich kann nicht irgendetwas machen, damit ich dann das bekomme. Es ist einfach eine Offenheit meines Herzens. Brauch mich so, wie du mich gebrauchen willst. Und bevor ich jetzt weitergehe und mir die Wortgaben mit euch zusammen anschauen, möchte ich ein paar Dinge noch einmal ganz klar machen. Weil es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Wir können uns heute Morgen und auch in den nächsten Predigten nur einen groben Überblick verschaffen. Ich kann nicht alles erklären und belehren, was die Bibel über die Geistesgaben zu sagen hat in diesen Botschaften. Also ich kann nur an der Oberfläche kratzen. Ich kann nie alles sagen, was über die Gaben zu sagen wäre. Sonst müssten wir eine Woche lang Bibelschule machen miteinander, weil es gibt so viel zu sagen über diese Gaben. Also bitte, es geht nicht darum, dass ich jetzt umfassend alles sage, was man noch sagen kann. Was ich aber tun werde, ist, dass ich das weitergebe, was ich empfunden habe vom Herrn, was er uns in Bezug auf diese verschiedenen Gaben als Gemeinde weitergeben möchte. Wo er uns herausfordern möchte, wo er uns helfen möchte, Land einzunehmen. Und noch einmal, ich will dich ermutigen und ich will mich ermutigen. Ich ermutige mich immer mit, wenn ich predige, weil mich geht das genauso an. Ich will uns alle ermutigen, unsere Herzen neu zu öffnen für diese Gaben des Geistes. Neu zu sagen, Herr, hier stehen wir. Wir wollen dir dienen, wir wollen der Welt dienen. Wir wollen erleben, wie du durch uns wirkst. Weil, schau mal, wir dürfen eines nicht vergessen. Gott redet. Gott wirkt. Gott offenbart, er deckt Dinge auf und er tut das durch seine Gemeinde. Das heißt durch dich und durch mich. Wir sind seine Werkzeuge. Das macht niemand anders, wenn wir es nicht machen. Wenn Gott dir eine Wortgabe schenkt und er möchte, dass du in seinem Namen zu jemandem redest und du tust es nicht, dann bleibt es einfach stumm. Wenn er dich herausfordert, mit einer Offenbarungsgabe etwas aufzudecken in der Hauszelle, wo immer du bist, und du tust es nicht, dann bleibt es verdeckt. Wenn er dich herausfordert, die Kraftgaben zu brauchen, mit Gaben der Heilungen und so weiter, und du tust es nicht, dann bleibt die Kraft einfach stehen. Das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Und darum stehen wir vor ihm und sagen, Herr, hier sind wir, unsere Herzen sind offen, brauche uns, wie immer du uns gebrauchen möchtest. Jetzt gehen wir hinein in diese Wortgaben. Das erste ist die Prophetie in 1. Korinther 12, Vers 10. Einem anderen aber die Weissagung, sagt hier die, das altdeutsche Wort. Im Griechen steht die Prophetia, die Prophetie. Der Geist Gottes wirkt die Prophetie in einzelnen Gliedern. Ich gebe euch jeweils eine Definition. Ich werde sie zweimal wiederholen. Ich gebe mir als Zürcher Mühe, langsam zu sprechen. Aber schreib es dir auf, weil es ist wichtig, dass wir die Dinge definieren können. Was ist Prophetie? Und was spricht Paulus? Eine Botschaft der Ermutigung und der Erbauung von Gott durch eine Person, zu einer Person oder einer Personengruppe. Also, Prophetie ist eine Botschaft der Ermutigung, der Erbauung von Gott durch eine Person, zu einer Person oder einer Personengruppe. Das ist Prophetie. Noch einmal, es geht mir nur um einen groben Überblick. Ich weiß gerade Prophetie brennt ja allen unter den Nägeln. Es geht mir nur um einen Überblick. 1. Korinther 14. Wir lesen ab Vers 1. Wir müssen verstehen, Korintherbrief. 1. Korinther 12. Paulus belehrt die Gemeinde über die verschiedenen Gaben und darüber, dass die Gemeinde sie brauchen soll. Kapitel 13. Um was geht es in 1. Korinther 13? Bibelleser. Um was geht es? Liebe, Liebe, Liebe. ist das Scharnier zwischen Kapitel 12. Und Kapitel 14. Weil in Kapitel 14 gibt er dann ganz praktische Tipps, vor allem über die Wortgaben. Darum beginnt er hiermit: das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Die Liebe ist immer das Wichtigste. Jede Gabe. Muss immer von der Liebe getragen sein. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Warum denkt er an diese Gabe zuerst? Er erklärt uns in Vers 2, dass wenn jemand in Zungen redet, dass er zu Gott redet, dass er Geheimnisse zu Gott redet und dass die Leute das nicht verstehen. Also nicht im Sinne von, sie hören es nicht, aber sie können die Worte nicht verstehen, weil die Sprache eine fremde Sprache ist. Dann definiert er in Vers 3, der ist ganz wichtig, den musst du in deiner Bibel unterstreichen und Kreuzchen machen und Sternchen machen und Blitze und weiß ich was. Weil hier kommt die Definition neutestamentlicher Prophetie. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen, was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Vers 4. Er stellt das gegenüber. Wenn jemand in Zungen redet, bringt, damit, bringt er damit sich selber im Glauben weiter. Er baut sich selber auf. Okay? Wenn er aber prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Zwei verschiedene Zielrichtungen, okay? Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde, wer in Zungen redet, der baut sich selber auf. Und jetzt kommt Vers 5 und wie wurde dieser Vers falsch ausgelegt? Ich wünschte, eigentlich steht hier im griechischen ich will, dass ihr alle in Zungen redet. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Und jetzt kommen die Spezialisten, ja ihr Pfingster, was habt ihr immer für ein Theater mit dem Zungenreden? Das will ja Paulus gar nicht, das ist ihm gar nicht so wichtig. Es steht doch hier in 1. Korinther 14, Vers 5, es wäre mir viel lieber, ihr hättet alle die Gabe, prophetisch zu reden. Vergessen wir die Zungenrede. Sicher? Lass uns mal weiterlesen. Wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, unterstreicht diese Worte in deiner Bibel. Es sei denn. Und jetzt achte mal, was Paulus sagt. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Es wird ausgelegt. Die Gabe der Zungen die Gabe der Auslegung, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Im Griechischen nimmt er das auf dieselbe Ebene und sagt, es ist genau gleich viel wert wie Prophetie. Also hören wir mal damit auf, die Dinge gegeneinander auszuspielen. Es ist ganz einfach so, Gott hat ein Ziel. Er will die Gemeinde erbauen, er will sie ermutigen, er will sie trösten, er will sie stark machen. Er tut das durch prophetische Worte, er tut das aber auch durch Gaben in Zungen mit Auslegung. Paulus spielt die Dinge nicht gegeneinander aus. Das machen wir Menschen, weil wir immer das Gefühl haben, wir seien cleverer als der Herr. Paulus spricht im 1. Korinther 14 alle Wortgaben an. Wisst ihr, warum er das tun muss? Weil die Korinther einen riesen Durcheinander hatten. Mit diesen drei Gaben. Da hatten die ein Durcheinander. Ich werde euch das dann gleich zeigen, was die alles geleistet haben. Darum muss er hier klar machen, Leute, so ist es und so wird es gebraucht. Wir gehen zurück zu Vers 3. Die Definition von Prophetie. Ich werde das relativ kurz machen. Paulus sagt uns hier, was neutestamentliche Prophetie ist. Und indem er sagt, was es ist, sagt er auch, was es nicht ist. Okay? Er sagt, wer prophetisch redet, richtet sein Wort an Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Das sind die Inhalte der in neutestamentlichen Prophetie. Was bedeutet das? Hilfe zu bringen, Eukodomeo aufzubauen, bedeutet jemanden aufzubauen. Es ist das Bild eines Hausbaus, also nicht einfach irgendwo wahllos etwas aufeinander schichten, sondern mit einem klaren Ziel, mit einer klaren Ausrichtung. Es soll ein Haus entstehen, es soll systematisch etwas aufgebaut werden. Das prophetische Reden Gottes ist ein aufbauendes Reden, ein stärkendes Reden. Das zweite, was er sagt, ist Ermutigung. Die Paraklesis müsste man eigentlich so definieren. Es ist diese ermutigende Ermahnung. Da sind beide Elemente drin. Ermutigung und Ermahnung. Zuspruch und Anspruch. Aber eben in einer Balance, wie nur Gott das tun kann. Und das dritte ist, zu trösten. In eine Situation hinein, wo jemand traurig ist, wo jemand frustriert ist, wo jemand nicht weiter sieht, das Wort des Trostes hineinzusprechen. Das ist Ziel der neutestamentlichen Prophetie. Manchmal hat man den Eindruck, die Propheten, das sind die Typen, die reißen alles nieder. Oh, Thorsten, ich hab genau im Geist gesehen, was du gemacht hast letzten Abend. Oh, das war so schlimm und es gibt keinen Weg der Buße mehr für dich. Du bist so ein schlimmer Sünder. Und dann liegt er am Boden wie ein Würmchen. Das ist nicht neutestamentliche Prophetie. Das ist neutestamentliches Niederschlachten von Brüdern. Nicht mal neutestamentlich, okay. Was wäre die Prophetie? Thorsten... Der Herr hat mir Dinge gezeigt und da sind Dinge nicht in Ordnung. Und er möchte dich ermutigen, den Weg der Buße zu gehen. Ich werde dir dabei helfen. Das ist diese ermutigende Ermahnung, ihn bei der Hand zu nehmen und vorwärts zu bringen. Das ist das Ziel Gottes. Das ist das Ziel Gottes mit der Gemeinde. Nicht Leute fertig zu machen, sondern aufzubauen, zu stärken, Dinge klar anzureden, ermutigende Ermahnung, aber nicht jemanden fertig zu machen. Das ist das Ziel der neutestamentlichen Prophetie. Und übrigens, Lass mich das auch noch gleich sagen, nicht jeder, der einmal mit der Gabe der Prophetie dient, ist dann automatisch gleich ein Prophet. Das ist unsere Idee, die wir manchmal haben. Da teilt Gott mal etwas zu und dann ist er sofort Prophet, geht sofort am nächsten Tag zum Copyshop, lässt sich tausend Visitenkarten drucken oder steht ich bin der Prophet so und so. Das ist Quark. Das hat nichts damit zu tun. Die Dienstgabe des Propheten, das ist etwas, was von Jesus berufen wird und von der Gemeinde erkannt wird. Nicht, weil du einmal ein prophetisches Wort hattest, gehst du herum und sagst, ich bin der große Prophet so und so. Das ist rabbisch. Das ist das, was wir Menschen gerne haben. Das ist nicht das, was das Neue Testament uns lehrt. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen dazu noch geben, weil ich merke, die Prophetie ist so ein Riesenthema geworden in den Gemeinden. So viele Menschen gieren nach Prophetie. Sie suchen prophetische Worte und lechzen danach. Jemand hat mir mal gesagt, ja, war ein cooler Gottesdienst, aber was gefehlt hat, waren die prophetischen Eindrücke. Da war kein prophetischer Geist. Hallo? Und die Predigt. Hat die nicht aufgebaut? Hat die nicht ermutigend ermahnt? Hat die nicht getröstet? Ja, warum ist es dann keine Prophetie? Hat der, der gepredigt hat, nicht gebetet, was er sagen soll vorher? Wir müssen unsere Bilder ein bisschen abwürgen, die wir manchmal haben. Nur wenn einer kommt, der komisch aussieht macht, dann ist es Prophetie. Vergiss es. Vergiss es. Römer 12, Vers 6. Guck mal, wie Paulus hier die Dinge klar macht. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen? Das ist eine ganz, ganz interessante Aussage. Er soll die prophetische Gabe in Übereinstimmung mit dem Glauben gebrauchen. Was heißt das? Es sind zwei. Äh, ähm, Große Dinge, die Paulus hier klar machen will. Einmal ist jede Prophetie immer in der Linie des Glaubens. Das heißt in der Linie des Wortes Gottes. Ist in dem drin, was Gott uns als Glaubensinhalte in seinem Wort gibt. Also wenn jemand kommt und sagt, ja, ich weiß schon, dass das Wort Gottes sagt, wir sollen so und so. Aber der Herr hat mir gesagt, ich sei die Ausnahme. Vergiss es, das ist nicht Prophetie. Das ist deine fromme Ausrede, wieso du weitersündigst. Das ist es, ja. Das ist nichts anderes. Das ist nicht Prophetie. Vergiss den. Ist mir egal, wie der Prophet heißt, der dir das gesagt hat. Wenn er dem Wort Gottes widerspricht, ist er kein Prophet Gottes. Amen. In der Linie des Glaubens. So wie Prophetie weitergegeben. Wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt, vergiss es. Und das Zweite, und das ist das Interessante daran, es muss auch in Übereinstimmung mit dem persönlichen Glauben sein. Mit meinem persönlichen Glauben. Was heißt das? Ich darf nicht über das hinausgehen, was Gott mir sagt was ich weitergeben soll. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr in der heutigen Zeit, auch in vielen charismatischen Gemeinden. Dass so viele Christen gierig sind auf eine Prophetie, dass sie den, der mal dient mit solchen Gaben, gehend unter Druck setzen. Mir auch noch was, mir auch noch was, mir auch noch was, mir auch noch was. Und er ist dann in der Tendenz drin, etwas zu sagen, was so Gott nicht gesagt hat. Noch etwas anzuhängen, was Gott gar nicht gesagt hat. Und er versucht dann noch auf die Situation einzugehen, als wäre er selber Gott. Schau mal, ich kann jedem von euch eine Prophetie geben. Kein Problem. Kein Problem. Simon. Der Herr sagt dir, dass er dich lieb hat. Du bist sein Freund. Du bist nicht ein Sklave. Jasmin. Der Herr sagt, wenn du auf ihn horst, wenn du auf ihn vertraust, bekommst du neue Kraft und du wirst dich aufschwingen mit Adelsflügeln. Daniela, was sagt der Herr dir? Wenn du nicht im Kreis der Sünder sitzt, wirst du Frucht bringen. Halleluja. Jetzt kann ich die prophetische Show durchziehen. Weißt du was? Steht alles im Wort Gottes. Johannes 15, Jesaja 42, Psalm 1. Hat Gott mir das gesagt? Es steht im Wort Gottes. War es falsch? Nein. Aber war es der Impuls Gottes, das jetzt so zu sagen in die Situation hinein? Und hier geschehen viele Fehler, wenn Menschen und Propheten dann nicht in ihrem Glauben bleiben. Ich sage es mal so, zu viel Mensch, zu wenig Gott. Sie gehen einfach noch ein bisschen weiter. Liebe Geschwister, es ist eine Gefahr, weil dann sage ich nicht mehr, was Gott sagt. Wie der, der aufgestanden ist. So spricht der Herr. Liebe Gemeinde. So wie Noah vor dem Roten Meer stand und es geteilt hat, werde ich mit euch sein. Da hat er sich hingesetzt. Und nach zwei Minuten steht er auf. So spricht der Herr. Ich habe mich vorhin geirrt. Es war Mose, nicht Noah. Okay. Zu viel Mensch, zu wenig Gott. Okay. Solche Dinge geschehen. Und da müssen wir aufpassen, weil wir gehen hier in einen Bereich hinein, der für Gott sehr wichtig ist, der aber auch sehr gezogen wird von anderen Geistern. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Darum gibt Paulus Anweisung, weil die Korinther hatten hier einen Durcheinander. Das waren Gnostiker hoch drei und Obercharismatiker. 1. Korinther 14, Vers 29. Wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben sollen, ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Nur zwei oder drei. Okay, warum? Alles andere wäre Overload. Wäre zu viel. Okay, Paulus gibt hier eine klare Struktur vor. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Und die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Also wir, die wie die Prophetien hören, sollen beurteilen, was wurde jetzt da gesagt? Was wurde genau kommuniziert? Ja, was machen wir jetzt, wenn jemand eine Prophetie vom Stapel lässt? 90% sind gut, 10% sind schlecht. Was machen wir? Prüft alles und das Gute behaltet. Dann nehmen wir die 90%. Und die 10 lassen wir stehen, weil wir verstehen, jedes prophetische Wort kommt von Gott durch einen Menschen hindurch und ist gefärbt. Und darum sagt er, du musst das beurteilen. Das ist nicht dasselbe, wie das Wort Gottes, das geschrieben steht. Auf diese Weise, Vers 31 hat ohne dass mehrere gleichzeitig reden, ohne dass mehrere gleichzeitig Weißt du, was da geschehen ist in, in Korinth? Da standen alle miteinander auf, alle Propheten, 15, 20, und alle haben durcheinander irgendwas erzählt und jeder hatte noch die heißere Prophetie als der andere. Und wisst ihr, was, alles, was, was am Schluss rauskam dabei, unter dem Strich? Durcheinander. Weil so viele geredet haben, dass du gar nicht mehr klar mitbekommen hast, wer hat jetzt was gesagt und wem hat das gesagt. Und darum sagt er, schön nacheinander, zwei oder drei, nicht alle miteinander. Warum? Sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Darum geht es dem Herrn. Er will belehren, er will ermutigen, er will aufbauen, er will stärken durch Prophetie. Darum haben wir hier auch eine gewisse Ordnung drin. Vers 32, ganz wichtig. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Es ist nie ein Zwang von Gott. Und wenn du sagst, ich kann nicht anders, ich bin gezwungen zu reden, dann hast du ein anderes Problem. Weil der Geist Gottes zwingt nie. Dann würde ich mal ganz lieb fragen, was für ein Geist zwingt dich dazu was? Weil der Geist Gottes zwingt nie. Weißt du, was das große Thema sein muss, wenn ich ein prophetisches Wort empfange, dass ich zum Herrn sage, Herr, erste Frage, ist es für mich, oder ist es für alle, ist es für jemand spezifisch? Wohin geht das Wort jetzt? Ist es für mich oder ist es für jemand anderes? Das Erste, was ich mich frage. Und das Zweite, meine Frage ist, Herr, jetzt? Ist es jetzt dran? Ist es jetzt dran? Oder muss ich noch warten? Der Herr hat mir manchmal schon gesagt, du wartest noch. Ist noch nicht dran. Und zwei Wochen später warst du dann dran. Okay? Ich bin nie unter einem Zwang. Ein paar Dinge zur Prophetie. Lass uns zur Gabe der Zungenrede gehen. Jetzt wird spannend, auf das haben alle gewartet. oder? Zungenrede, das große Thema. Im selben Vers, 1. Korinther 12, Vers 10, verschiedene Arten von Sprachen, von Zungen. Was ist die Gabe der Zungenrede? Ich gebe euch auch hier eine Definition. Eine Botschaft von Gott in einer Sprache, die der Person, die die Botschaft übermittelt, nicht bekannt ist. Ich sage es noch einmal. Eine Botschaft von Gott in einer Sprache, die der Person, die die Botschaft übermittelt, nicht bekannt ist. Wir bleiben in 1. Korinther 14. und Wir sehen in Vers 2 etwas Interessantes. Wer in diesen Sprachen redet, richtet sein Wort nicht an Menschen, sondern an Gott. Gott versteht alles. Okay versteht auch diese Sprache. Aber es geht hier mal zuerst um eine Sprache, die niemand versteht. Die niemand versteht. Und es ist ganz wichtig hier und wenn du nur diese nächsten zehn Minuten von der Predigt mitnimmst, vom heutigen Sonntag, dann hast du das Wichtigste mitgenommen. Das ist das, was ich mir am liebsten wünschen würde, dass ihr das alle echt mitnehmt und versteht. Dass es nämlich im Neuen Testament verschiedene Ebenen der Zungenrede gibt. Nicht nur eine. Es gibt verschiedene. Und hier geschieht oft dann der Durcheinander. Ich gebe euch das ganz schnell mal wieder. Apostelgeschichte 2, das Sprachwunder oder das Pfingstwunder. Was ist da genau geschehen? Die Jünger waren zusammen am Pfingsten. Der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Sie hatten diese Feuerflammen. Und sie haben angefangen in Sprachen zu reden, die sie nicht verstanden haben, die sie nicht gelernt haben, die aber die umstehenden Völker verstanden haben. Jerusalem war voll von Pilgern am Pfingsten, alle waren da und die sprachen verschiedene Sprachen. Und ihr habt ja die Aufzählung in Apostelgeschichte 2, all diese verschiedenen Dialekte, die die Jünger gesprochen haben. Sie selber haben diese Sprache nie gelernt haben aber durch einen Impuls des Heiligen Geistes diese Sprache gesprochen und die umstehenden Nationen haben das verstanden. Und sie haben realisiert, hier wird in meiner Muttersprache, hier werden die großen Taten Gottes proklamiert. Das geschieht hier, die haben das verstanden. Man nennt das Xenoglossolalie, also eine Zungenrede, die verstanden wird von den Umstehenden. Verschiedene Völker. Und dann gibt es die Gabe der zungen und das ist eine andere Ebene jetzt in dieser geistesgabe der zungenrede da geht es darum dass ich in einer unbekannten sprache etwas ausspreche die von niemandem verstanden wird von keinem anwesenden die wird nicht verstanden niemand versteht es sagt paulus das heißt manchmal sagen sie ah das war irgendwie eine urwahl Sprache aus einem Stamm im tiefsten Afrika, im Urwald, vielleicht so eine für uns unbekannte. Und dann ist zufälligerweise an diesem Sonntag, wo die Christina in dieser Sprache spricht durch den Heiligen Geist, noch der Bruder Josef da aus diesem Stamm in Afrika und er versteht das und übersetzt es dann. Vergiss es. Das ist nicht das, von was die Bibel hier spricht. Es ist eine unbekannte Sprache, denn... Wenn das nämlich so laufen würde, hätten wir keine Auslegung, sondern eine Übersetzung. Paulus sagt, es braucht die Gabe der Auslegung. Es ist eine Sprache, die niemand versteht. Ich denke, es ist vielleicht nicht mal eine weltliche Sprache. Es ist eine übernatürliche, geistliche Sprache. Paulus erwähnt doch so etwas von Engelszungen. Sprachen, die wir nicht kennen. Also nicht sofort das Ganze gleich intellektuell wieder irgendwo einordnen, sondern einfach mal hören, was Gott sagt. Er sagt, es gibt diese Gabe in Zungen in einer Sprache, die niemand versteht. Und die dritte Ebene, das ist das Reden in Zungen als persönliche Gebetssprache. Das ist das, was ich bekomme, wenn ich getauft werde im Heiligen Geist und ihn dann anbeten kann in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Und das ist das, was Paulus hier in 1. Korinther 14, Vers 2 erwähnt. Diese Sprache, die zu Gott geht, eine direkte Sprache zu ihm, die muss ich gar nicht verstehen. Er versteht eh alles. Er erkennt eh alles. Er weiß eh alles. Darum muss sie auch nicht ausgelegt werden. Und wenn Paulus hier sagt, ich will, in 1. Korinther 14, Vers 5, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet, dann spricht er von dieser Gebetssprache. Okay? Alles andere können wir wollen, solange wir wollen. Wer teilt es zu? Der Geist. Oder? Seht ihr den Unterschied? Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um diese persönliche Gebetssprache, die Paulus hier anspricht. Und wenn ich so bete, möchte ich das Bild mal so benutzen. Es gab ja früher mal in grauer Vorzeit einen Ostblock und einen Westblock. Es gab die UdSSR, Sowjetunion, kommunistisches Regime und es gab Amerika, die beiden großen Blöcke. Und der Präsident Amerika, der hatte eine rote Telefonlinie eine direkte Telefonlinie zum Hauptfunktionär des kommunistischen Regimes in Moskau habt ihr vielleicht schon mal in Filmen gesehen, wenn die da das rote Telefon haben, abhörsichere Leitung und wenn die abhörsicher etwas sagen wollen, haben sie den roten Draht genommen und zueinander geredet die Zungenrede, das Gebet in Zungen ist dieser rote Draht zu Gott niemand versteht es Niemand, nur der Herr. Und was du betest, du verstehst es auch nicht, aber Gott weiß es. Und wisst ihr, wer es auch nicht versteht? Der Teufel, der versteht das nicht. Und das ärgert ihn grün und blau. Weil jetzt, lass mich mal etwas sagen hier, wir machen den viel zu groß. Ist uns bewusst, dass der Teufel nicht allwissend ist? Der ist nicht allwissend. Wenn er allwissend wäre, hätte er sich nie auf die Geschichte mit Hiob eingelassen weil er nämlich gewusst hat, ich kann mit Hiob machen, was ich will, Hiob wird Gott treu bleiben, hat das nie gemacht. Er ist auch nicht allgegenwärtig. Auch das lernen wir aus dem Hiob-Buch, weil Gott sagt ihm, hey, woher kommst du, Satan? Der sagt, ich bin umhergestreift auf der ganzen Erde, um zu schauen, was abgeht. Er war nicht überall gleichzeitig, er hat sich bewegt. Und er ist auch nicht allmächtig, das ist nur Gott. Aber weißt du, was er gelernt hat in all diesen Jahrtausenden? Er hat gelernt, gut zuzuhören was wir sagen. Das Problem ist, wenn er nicht versteht, was wir sagen, dann weiß er nicht, was geschieht. Ich habe dem Herrn gesagt, vor langer Zeit schon, Herr, wenn du mich brauchst, in der Nacht für Gebet, weck mich einfach auf. Und das macht er ab und zu. Und oft weiß ich nicht, was er will. Ich spüre eine Last. Ich sage, Herr, warum hast du mich geweckt? Was ist die Last? Ich höre nichts. Weißt du, was ich mache? Ich fange einfach an, in Zungen zu beten. Und oft, so nach einer halben Stunde, 45 Minuten, ist die Last weg, da gehe ich wieder ins Bett. Ja, für was hast du jetzt gebetet? Ich weiß es nicht. Aber der Herr weiß es. Und als die Last weg war, war gut. manchmal sagt er mir, bete für diese Familie, bete für diese Krankheitssituation, bete für diese Ehe. Dann bete ich in meiner normalen Sprache für diese Situation, bis die Last weg ist und dann gehe ich wieder schlafen. Okay? Also, das ist eine Gebetssprache. Das ist eine Gebetssprache. Paulus musste hier aber korrigierend eingreifen bei den Korinthern, weil sie das nicht gecheckt haben. Schaut mal 1. Korinther 14, Vers 27. Was ist jetzt bei diesem Reden in Sprachen zu beachten? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei, höchstens drei wie die Propheten. Siehst du, wer das auf dieselbe Stufe nimmt? Höchstens zwei oder drei reden. Und zwar, schau mal, nacheinander, nicht gleichzeitig. Kannst du dir dieses Chaos vorstellen? All diese Korinther auf einem Hafen tun und alle legen los in Zungen und brüllen einander an in Zungen und jemand hat mir mal gesagt, so ein Obercharismatiker. Ja, weißt du, mein Freund und ich, wir sind so geisterfüllt, wir erzählen uns Witze in Zungen. Also was ist der Witz, wenn du den Witz nicht verstehst? <lacht> Aber sie waren ganz happy damit. Okay, das war so bei den Korinth. und ein Durcheinander und ein Ghetto. Und stell dir mal all die Besucher vor. Man weiß ja, da waren Besucher, da waren Besucher. Also weiß man aus der Kirchengeschichte, die Leute in Korinth, die ein bisschen reicher waren, ein bisschen besser angesehen in der Gesellschaft die noch nicht gläubig waren, die haben gesehen, was läuft da bei den Christen. Aber die wären nie selber in so eine Versammlung gegangen. Die haben dann einen Sklaven oder einen Botschafter geschickt. Und er sollte genau hinschauen und dann denen reportieren. Stell dir mal vor, du da kommt da irgendwie jemand als 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 Beobachter und schaut sich dieses Durcheinander an und geht zurück und sagt seinem Chef, du, die spinnen alle. Die sind alle durchgedreht. Die schreien einander an, niemand versteht, was der sagt. Also das ist daneben, oder? Das ist der Punkt, den er hier machen muss. Leute, nicht gleichzeitig, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Die Korinther gingen auf die Straße und haben in Zungen evangelisiert. Keiner hat's verstanden. Ist ja klar. Sage, Leute, das muss ausgelegt werden. Paulus gibt ihnen hier Anweisung. Wenn niemand da ist, Vers 28, der das kann auslegen, sollen die betreffenden schweigen. Ruhe, egal was du vom Herrn hast, wenn niemand auslegt, Ruhe. Es gibt nur Durcheinander. okay? Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, jetzt sage ich euch, was wörtlich im griechischen Text steht, sondern für sich und zu Gott. Zungen, Gebet. Okay. Paulus macht eine glasklare Unterscheidung. Paulus ist nicht gegen Zungen. Das wollen ja einige Leute da rauslesen. Diese Zungen ist gar nicht wichtig. Der, hat, der findet Prophetie viel wichtiger. Nein, stimmt nicht. Er nimmt es auf dieselbe Stufe. Er sagt einfach etwas und das ist ganz wichtig auch für uns heute, um die Gaben richtig zu gebrauchen. Es braucht immer Struktur und Leben. Es braucht immer beides. Leben ohne Struktur geht über die Ufer. Struktur ohne Leben macht Tod kaputt, fertig. Er, braucht, er, er bringt beides hinein, sagt, Leute, lasst das laufen. Jawohl, Zungenrede, Prophetie, Auslegung, cool. Aber Ordnung, es gibt eine Ordnung. Er bringt das alles in einen Zusammenhang. Und dann sagt er in 1. Korinther 14, Vers 18, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind, und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle sagt, ich nutze das mehr als ihr alle. In meiner persönlichen Gebetssprache bin ich dran und bete Gott so an. Was es mich beschäftigt, dass viele Christen, auch in charismatischen, in pfingstlichen Gemeinden, oft Angst haben vor genau dieser Gabe. Oft denken, ja, das ist nicht logisch und überhaupt und generell. Ich möchte dir eine Frage stellen, du kannst sie mit nach Hause nehmen und darüber brüten. Warum sollten wir Angst haben vor einem Geschenk, das Gott uns gibt? Er hat uns so sehr geliebt und liebt uns, dass es einen einzigen Sohn für uns gab. Warum sollten wir Angst haben von etwas, das er uns schenkt? Lass dich herausfordern vom Herrn. Ich muss etwas sagen über die Gabe der Auslegung. Das ist die dritte der Wortgaben, die wir uns noch anschauen. Und hier geht es um eine Auslegung. Okay? Ich werde es auch definieren. Die Auslegung des Gedankens oder des Anliegens einer Botschaft in Zungen. Die Auslegung des Gedankens oder des Anliegens einer Botschaft in Zungen. Es geht hier um eine Auslegung, okay? Und das ist vielleicht die am wenigsten verstandene Gabe der Geistesgaben. Und das ist schade, weil sie hilft uns, extrem ein Verständnis für Prophetie zu bekommen. Ich nehme diese drei Gaben bewusst auf eine Ebene, weil Paulus das auch so macht. Es sind eigentlich prophetische Gaben, alle drei. Und wenn du mal einen Moment darüber nachdenkst, was ist wohl das Schwierigste an einer Prophetie? Und was ist das Einfachste? Was ist das Schwierigste an einer Prophetie? Was ist das Einfachste? Landläufig kommt jetzt folgende Antwort. Ja, das Schwierigste ist ganz sicher, die Stimme Gottes zu hören. Das Einfachste ist, das weiterzugeben, was ich gehört habe. Ich drehe das genau um. Das Einfachste ist, die Stimme Gottes zu hören. Weil ich habe die Verheißung, meine Schafe hören meine Stimme. Das hat Gott mir verheißen. Das Problem, wieso viele Menschen Gott nicht hören, ist, dass sie sich keine Zeit und keine Ruhe nehmen, um zuzuhören. Sie sind so in einer Hektik drin, sie bauen sich die Zeit zu hören gar nicht ein. Aber wenn du dir Zeit nimmst zu hören, dann wird Gott reden. Aber weißt du, was das Schwierigste ist? Wie gebe ich das, was ich gehört habe, weiter? Wie gebe ich das weiter? Wie sage ich das jetzt? Dass es verstanden wird, dass es ankommt, dass es der Gedanke Gottes ist, den ich weitergebe. Das müssen wir lernen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ich möchte, dass wir jetzt eines verstehen. Was geschieht, wenn ich ein Wort Gottes empfange? Ein Wort von Gott kommt in meinen Geist. Ich höre das, ich verstehe das und dann geht es durch meine Seele, zu Tom. Tom empfängt das Wort in seinem Geist und dann wird er es durch seine Seele verstehen. Jetzt haben wir zweimal eine Prägung drin. Ich habe eine Prägung, was ich weitergebe. Er hat eine Prägung, was er hört. Ich bin manchmal erstaunt. Ich sage den Leuten immer wieder mal, hey, wenn du eine Prophetie bekommst, komm, komm mal vorbei. Lass uns mal das miteinander anschauen. Und ich bin manchmal erstaunt, was Leute hören, was gar nicht gesagt worden ist. Ingo Elzel, ein guter Freund von mir, der dann im nächsten Pfingstfest bei uns sein wird, als kleine Vormerkung. Als er prophetisch gedient hat in der Gemeinde einmal, hat er mir immer wieder mal gesagt, hey, ähm, geh, geh. Geh mal bei dem noch nachfragen. Der hat nicht verstanden, was ich ihm gesagt habe. Und es war interessant, manchmal merkt man das, wenn man prophetisch redet. Der hat nicht verstanden, was du ihm sagst, weil geprägt ist auf beiden Arten. Darum ist es so schwierig, wie sage ich es jetzt? Dass so wenig von mir mitkommt, wie es nur geht und so viel von Gott, wie es nur geht. Und dass er das wirklich empfangen kann. Das braucht Zeit mit Gott, es braucht Belehrung, es braucht Hilfe. Und darum müssen wir verstehen, um was es hier geht bei dieser Gabe der Auslegung. Das Erste, was ich bemerken möchte, es ist nicht die Gabe der Übersetzung, sondern die Gabe der Auslegung. Das ist ein Unterschied. Paulus sagt nicht die Gabe der Übersetzung. Denn ein Übersetzer, was die lieben Brüder und Schwestern da in den Kabinen machen, werden sich Mühe geben, Wort für Wort wiederzugeben, was gesagt wurde. Und das Wort für Wort machen. Sie wollen das übersetzen. Okay, Ein Ausleger ist auf einer anderen Position. Ein Ausleger kann etwas sehr genau und ausführlich erklären. Er kann es aber auch mit wenigen Worten erklären. Er muss definieren, was braucht es jetzt wirklich, damit Leute das verstehen. Ich weiß nicht, ihr, die ihr mehr als zwei, äh, drei Kinder habt, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, du kannst eines deiner Kinder fragen, wie war dein Schultag heute? Ja, cool. Das ist eine Auslegung. Und dann fragst du das Zweite und du weißt schon, bevor du die Frage stellst, muss ich mich eine Stunde hinsetzen. Weil dieses Kind wird sagen, ja, weißt du, der Wecker hat fünf Minuten zu spät geklingelt heute Morgen, da war ich schon mal im Stress, da wollte ich noch schnell duschen und dann habe ich gemerkt, die Hausaufgaben habe ich auch nicht gemacht, das habe ich auch noch schnell auf den Weg gemacht, ein Brot gestrichen und dann habe ich fast den Bus verpasst und nachher in der Schule war dieser doofe Typ auch wieder da und die Lehrerin war nicht gut. Das ist auch Auslegung. Die Frage ist dieselbe. Okay, verstehst du? Das ist der Punkt hier. Okay, es geht um eine Auslegung. Es hängt zusammen mit dem Inhalt, was wurde mir jetzt gezeigt oder gesagt, und es hängt zusammen mit dem Zuhören. Wer hört mir jetzt zu? Wem muss ich das jetzt erklären? Okay? Also ich habe so ein Beispiel hier, als ich zur Schule ging und das gibt es offensichtlich heute noch. Ich habe da gefragt bei den Brüdern, die noch Kinder in der Schule haben. Diese Freundschaftsbücher, Widmungsbücher. Wisst ihr, von was ich rede? Kennt ihr? Da kann man sich reinschreiben, das ist mein Name und so weiter. Und dann ähm, schreibt man dann irgendwie einen Reim. Ich werde dich nie vergessen, du wirst immer meine beste Freundin sein und so weiter. Wisst ihr, kleine Klammer. Wir Jungs waren ja immer ein bisschen eifersüchtig auf diese Freundschaftsbücher. Das ist eine Damensache, eine Mädchensache. Und äh, ja, ja, das ist was für die Mädchen. Und wir hätten ja auch gerne eins gehabt, oder? wo unsere Freunde reinschreiben, du wirst immer mein Freund sein, so alla la Vine, to all chatterhand und so. Haben wir natürlich nie gemacht, okay? Und ähm, heute ist es nicht mehr aktuell, heute gibt es Facebook. Ja, du kannst einfach ein Like machen. I like it, oder? Und das ist eigentlich genau dasselbe. Okay. Also wenn ich jetzt einen Eindruck habe, jetzt habe ich diesen Eindruck, dass Gott sagen möchte, einer Gruppe oder einer Person, ich liebe euch. Ich sage ihnen, dass ich sie liebe, ich sage ihnen, dass ich sie cool finde, ich sage ihnen, dass ich sie unterstütze. Und jetzt bin ich im Altersheim und ich sage, hey Dudes, ich habe ein mega krasses Wort von Gott für euch. Er hat im Fall auf euer Facebook gepostet und er hat ein fettes Like gemacht. Und die Senioren sagen, hä, von was redet der eigentlich, spinnt der jetzt, oder? Also ich könnte in der Jugendgruppe von diesem Freundschaftsbuch anfangen zu reden und der einfach, was ist dein Buch? Ich überspitze es jetzt ein bisschen, ihr versteht, was ich meine. Ich muss immer überlegen, wer, wer hört das jetzt, okay? Und manchmal wollen wir so cool sein und das irgendwie noch wer hört jetzt zu es geht nicht um mich, es geht nicht um was ich sage, es geht nicht um darum, wie cool ich es verkaufe, es geht ganz einfach darum, dass das, was Gott sagen wird, ins Herz hineinkommt. Amen. Das ist die Gabe der Auslegung. Darum geht es. Und das ist nicht einfach. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir haben. Und Paulus sagt, wenn jemand eine Zungenbotschaft gibt, und zwar hier vorne nach vorne kommt und die Zungenbotschaft klar gibt, dass die ganze Gemeinde sie versteht, die muss dann ausgelegt werden. Und wenn sie ausgelegt wird, dann ist sie genau gleich wie eine Prophetie. Sie will aufbauen, sie will ermutigen, sie will trösten, sie will Hilfe bringen. Das ist das Ziel Gottes. Durch diese Gaben des Geistes will Gott zu Menschen sprechen. Er will in unsere Welt hineingehen. Er will in der Gemeinde beginnen, aber auch in die Welt hineingehen. Er will seine Worte weitergeben. Er will zu Menschen sprechen, weil er unsere Herzen kennt. Aber wenn wir nicht gehen, dann wird er nicht sprechen. Wenn wir nicht gehen... Darum ist es so wichtig, dass wir uns herausfordern lassen von Gott. Ich möchte euch zwei letzte Verse geben. 1. Korinther 14, Vers 39 und 40. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister. Ich fasse das jetzt zusammen, sagt Paulus. Bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Zungen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Bemüht euch um prophetisches Reden hindert keinen, in Zungen zu reden. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Das ist seine Anweisung. Wir sollen eine Gemeinde sein, die offen ist für das Reden Gottes. Für Prophetie, für Zungenbotschaften mit Auslegung, weil Gott reden will. Und weil wir den Auftrag haben, das Reden Gottes in die Welt hineinzubringen ihm eine Stimme zu geben.